0: Ben tornati su Galitalks. io sono Cecilia e oggi parleremo di un progetto interessante, il Project Titan. Penso che già molti di voi conoscano questo progetto, in quanto è spopolato questi ultimi giorni. Comunque si tratta di un progetto avanzato da Apple che vuole costruire una macchina elettrica. E ci staremo chiedendo, Apple, ma Apple quella che fa gli iPhone, i MacBook, vuole costruire una macchina? Ebbene sì, anche se le componenti interne ed esterne di telefoni e computer sono totalmente diversi da quelli di auto, Apple vuole costruire una macchina elettrica. E sembra molto determinata nella realizzazione di quest'ultima, tanto che doveva uscire entro la fine del 2020, ma per diverse problematiche ciò non è stato possibile, per cui la sua uscita è stata rimandata alla fine del 2024 ma a causa delle problematiche della pandemia globale, si verrà posticipata di un ulteriore anno. I piani Apple ovviamente non sono pubblici, ma noi conosciamo una novità, ossia il design della batteria sarà a monocella. Questo permetterà di ridurre i costi delle batterie e di conseguenza anche di tutta l'auto, perché come sappiamo i costi di queste auto sono ancora abbastanza elevati. Inoltre... Essendoci più materiale attivo all'interno della batteria, la macchina avrà una maggiore autonomia. E per di più, questa nuova batteria conterrà dei componenti chimici che non la faranno sorriscaldare, per questo sarà più sicura. Ma le innovazioni introdotte da Apple non sono finite qui. Infatti quest'ultima vuole mettere nelle sue nuove automobili dei sensori LiDAR, sensori che sono attualmente presenti negli iPhone 12 Pro e che servono a scansionare le distanze. Le auto moderne, infatti, presentano degli assistenti alla guida che rendono appunto la guida facilitata. Per questo motivo c'è la necessità di avere questi sensori per appunto calcolare la distanza dal veicolo che si ha di fronte, magari dal passaggio di un pedone, per avere una frenata automatica. Infatti ormai quasi tutte le auto hanno questa guida assistita in cui la macchina riesce a stare da sola tra le linee, eh, si può impostare una velocità alla quale la macchina procede senza necessità di pigiare il gas e altro ancora. Ci sono poi diverse curiosità riguardo questo progetto. Una è che appena dopo la notizia le azioni di Tesla sono calate del 6.5% mentre quelle di Apple sono cresciute dell'1.24% e questa è una cosa veramente folle. Inoltre si diffuse la notizia che Tesla volesse vendere ad Apple ma Apple non ha accettato. Però si è venuto a sapere che uno dei personaggi a guidare il team di Apple è proprio un personaggio che ha un passato in Tesla ed è anche per questo che Apple si sente in grado di costruire una buona macchina elettrica che appunto non venga costruita solo come prototipo ma venga fabbricata in grandi quantità. Inoltre poi ci sono dei rumors sul fatto che Apple stia collaborando con il gruppo Hyundai IKEA. È una collaborazione ancora in trattativa quindi niente di certo. Ma il motivo per cui Apple ha scelto per la creazione di questa macchina proprio questi due grandi marchi automobilistici è perché questi due hanno creato una piattaforma chiamata IGMP che appunto è dedicata ai modelli di auto elettrici e ibridi. Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda il progetto Titan per cui passerei a parlare direttamente delle auto elettriche. Infatti quest'ultime stanno spopolando. Ma perché? Per due motivi. Il primo motivo è che sono estremamente vantaggiose e dopo andremo ad analizzare i vantaggi. Il secondo motivo è che la creazione di queste auto, sia elettriche che ibride, è stata imposta dallo Stato alle case automobilistiche per cercare di ridurre l'inquinamento ambientale e di conseguenza le multinazionali stanno pubblicizzando molto queste auto. Ora andrò a parlare principalmente delle auto 100% elettriche. Possono essere suddivisi in in tre gruppi, le city car che hanno un'autonomia di massimo 100 km, le auto elettriche che hanno un range medio che quindi si aggira intorno a 200-300 km e le long range che appunto hanno un'autonomia che arriva fino a 450 km. In realtà, se vogliamo dirla tutta, la Tesla arriva fino a 600 km, ma come sappiamo in questo settore Tesla è molto avanti. Comunque, analizziamo perché queste auto sono così vantaggiose. Innanzitutto c'è un vantaggio economico. Allora, senza dubbio la spesa iniziale è un grandissimo ostacolo siccome queste auto ancora costano molto. Ma ci sono diverse modalità di acquisto che permettono di rendere accessibili anche queste auto. Possiamo parlare per esempio del noleggio a lungo termine. Infatti si può noleggiare un'auto per 2, 3, 4 anni, quanto si vuole, la si paga a a rate mensilmente con o senza anticipo, si può scegliere di mettere gli optional più svariati oppure di avere la versione basica. L'unico problema è che questo noleggio a lungo termine ha delle limitazioni, come per esempio il limite annuo di chilometri. Quindi, per esempio, se si imposta un limite di 20.000 km annui, allora alla fine dei quattro anni si fa un conteggio e i chilometri fatti in più verranno pagati in aggiunta. Oppure, per esempio, un Un'altra limitazione è il fatto che l'auto non appartiene a chi paga mensilmente ma appartiene alla concessionaria, quindi alla scadenza di 3-4 anni o si paga una maxi rata per avere la macchina oppure la macchina torna alla concessionaria e così via. Ci sono però tante altre modalità, per esempio anche acquistare una macchina a chilometri zero. La macchina a chilometri zero È una macchina che viene usata per l'esposizione, una volta però rimossa dall'esposizione ovviamente non viene buttata ma viene venduta con un prezzo ridotto. Comunque i principali vantaggi appunto a livello economico di una macchina per esempio sono i costi di manutenzione. Questa macchina non avendo molti componenti e avendo molti meno liquidi di una macchina normale deve essere revisionata meno frequentemente e inoltre appunto ha meno oggetti da cambiare. L'unica cosa che va controllata è la batteria, che appunta ha una durata di 5-8 anni oppure in base ai chilometri. C'è inoltre un risparmio sul pieno, infatti fare un pieno elettrico costa la metà rispetto a fare un pieno di benzina o di diesel e costa poco meno di fare un pieno di metano, quindi senza dubbio si va a risparmiare. Per non parlare poi dei vantaggi amministrativi, infatti non si paga il boll'auto per i primi 5 anni e negli anni successivi c'è un importo ridotto fino al 75%. Poi c'è un libero accesso alla ZTL e ai parcheggi a pagamento. E infine ci sono gli ecobonus. Infatti, a proposito degli ecobonus, gli ecobonus sono appunto degli incentivi di acquisto di queste auto elettriche che sono inversamente proporzionali alla quantità di CO2 emessa dalla macchina che si va a comprare. Infatti una macchina elettrica che ha un'emissione zero di CO2 ha un incentivo con rottamazione fino a 10.000 euro, senza rottamazione fino a 6.000 euro. Questo appunto per le macchine che vanno da 0 g di CO2 per chilometro a 20 g di CO2 per chilometro. Dopo appunto, man mano che l'emissione di CO2 aumenta, fino dai 61 ai 135 g per chilometro di CO2 emessa, l'incentivo diminuisce fino a 0. Sono state apportate inoltre delle modifiche dal 2020 al 2021 di questi ecoincentivi. Infatti, ora, nel 2021, i fondi per questi ecoincentivi sono 420 milioni fino ad esaurimento scorte, oppure fino al 30 giugno 2021, mentre in precedenza, nel 2020, duravano tutto l'anno. C'è però da fare chiarezza per quanto riguarda la ricarica di queste auto. Infatti, questa può avvenire in casa attaccando la macchina ad una presa appunto di un'abitazione anche se però nelle abitazioni scorre corrente alternata e non continua e questo fa sì che la carica della macchina non sarà mai veloce soprattutto perché in casa c'è un limite di corrente che può essere usata contemporaneamente altrimenti salteranno per esempio i salvavita, salterà in generale la corrente la carica della macchina ha dei sistemi per far sì che non salti la corrente in casa e quindi diciamo utilizza l'energia rimanente e per questo non sarà mai veloce Inoltre un altro modo per caricare l'auto in casa è mettendo una box, oppure una trovata molto furba è mettere dei pannelli solari. Il problema del pannello solare è che richiede un investimento iniziale, dopodiché i pannelli solari possono essere posti per esempio sul tettuccio del garage o in altri posti e in questo modo si avrà una ricarica completamente gratuita. Ma se io volessi o avessi la necessità di caricare la macchina non in casa ma all'esterno, come posso fare? Come già accennato esistono le colonnine che si dividono in colonnine classiche e colonnine fast charge. Le colonnine non fast charge, quindi diciamo quelle classiche, ehm, hanno un voltaggio di 22 kW, mentre le fast charge sono superiori a 22 kW, quindi... Per esempio sono 50, 100, 120 kW e in realtà le colonnine di ricarica fast di Tesla arrivano fino a 600 kW, però appunto sono solo per le auto Tesla. Nel territorio italiano queste colonnine non sono troppo diffuse per il momento, ma grazie a diversi regolamenti appunto, imposti anche dallo Stato si stanno diffondendo sempre maggiormente infatti lo Stato, come abbiamo visto anche per gli incentivi, incentiva, incentiva enormemente l'utilizzo di auto elettriche per appunto diminuire l'inquinamento ambientale e di conseguenza favorisce anche la costruzione di colonnine c'è da dire però che sia se vengano usate le colonnine classiche, sia se vengono usate le colonnine fast charge, non esiste un tempo di carica standard per una macchina elettrica, infatti il tempo di ricarica varia da tantissimi fattori, varia sia dai kilowatt della batteria dell'auto, sia appunto dalla colonnina, dal cavo di ricarica, eh, varia anche a seconda del meteo, e della temperatura esterna, quindi non c'è un tempo specifico per caricare una data automobile, anche se si possono calcolare delle stime, ci sono anche diversi siti fatti proprio dalle case automobilistiche per avere una stima di quanto consumerebbe e quanto tempo servirebbe a caricare una certa macchina. Diciamo che la carica di una macchina elettrica può variare da un tempo di 30 minuti a un tempo di 12 ore, infatti io porto come esempio la mia auto elettrica che in casa necessita di ben 10 ore per passare da un circa 20% ad un 100% di carica. Tornando a parlare delle colonnine che possiamo trovare in luoghi pubblici, ma anche privati che comunque sono aperti al pubblico, bisogna dire che queste sono divise tra diversi gestori, o perlomeno erano fino al 2020 divise tra diversi gestori, il cui principale senza dubbio è Nelix, seguono poi altri come per esempio Hera, Iran e altri. Quindi appunto queste colonnine erano divisi in gestori e ogni gestore aveva una tessera che non per forza doveva essere fisica ma poteva anche essere online tramite un'applicazione. Quindi la persona per poter fare la ricarica su quella data colonnina con quel dato gestore doveva iscriversi all'applicazione, mettere diversi dati personali, collegare una carta per poi appunto procedere a caricare la macchina con quel dato gestore. Infatti i metodi di pagamento più diffusi sono o attraverso il debito alla carta oppure attraverso eh, la tessera del gestore. Però come accennato prima, dalla fine del 2020 sul piano nazionale si è dovuta ottenere un'interoperabilità. Infatti si sono dovute abolire le differenze tra gestori e ora con un'unica tessera si può fare la ricarica su qualsiasi colonnina a prescindere dal fornitore. E viene spontaneo allora chiedersi quali sono i costi di ricarica sia dentro casa che fuori casa? Allora, i costi di ricarica sono circa 45 centesimi per kilowatt, nelle colonnine classiche non fast, invece per le colonnine fast sono 50 centesimi eh, per kilowatt. Questo però ovviamente dipende dal fornitore, io ho preso in esame NLX perché appunto è il fornitore più diffuso in tutta Italia. Altri fornitori però possono proporre delle offerte mensili. Quindi per esempio ERA offre a 20 euro al mese 40 kilowatt di ricarica. Nel momento in cui si hanno consumi es- extra questi costano 46 centesimi al kilowatt. Quindi dipende appunto dal gestore. Ma non è così scontato che a casa si paghi di meno. Ovviamente non c'è un prezzo fisso per quanto si spende a casa. Questa ovviamente è una cosa che cambia da abitazione abitazione, dipendentemente dalla compagnia, dal consumo e insomma altri fattori. Inoltre una bella iniziativa l'hanno alcuni centri commerciali come per esempio Decathlon IKEA, Conad che mettono a disposizione delle ricariche gratuite per appunto i clienti, quindi magari una persona va lì a mettere in carica la macchina, nel frattempo si va a fare un giro all'interno del centro commerciale, siccome le, le macchine richiedono diverso tempo per essere ricaricate magari si sta che compra anche qualcosa. Inoltre una cosa fantastica delle applicazioni riguardanti appunto le ricariche auto elettriche che per esempio dicono dove si trovano le colonnine, a che voltaggio so, a che voltaggio hanno e appunto dicono anche se queste sono occupate oppure no. E quindi una persona ovviamente prima di precipitarsi in una certa colonnina verifica appunto la disponibilità di quest'ultima. E ora per concludere, analizziamo un po' la tipologia di persona alla quale potrebbe andare bene una macchina elettrica. Perché di vantaggi ne ha molti, davvero tanti, però purtroppo anche qualche svantaggio, come per esempio non può fare viaggi lunghi. Quindi una tipologia di persona a cui potrebbe servire quest'auto è senza dubbio una persona che non fa viaggi lunghi, oppure che ha un altro mezzo per fare viaggi lunghi. L'auto elettrica infatti va bene per i viaggi medio corti, Per esempio noi Umbri non abbiamo il mare, ma se un giorno volessimo andare al mare con l'auto elettrica possiamo farlo, solamente dobbiamo calcolare bene l'itinerario e guardare dove sono le colonnine. Anche perché più si scende verso sud più è difficile trovarle. Comunque l'auto elettrica è senza dubbio perfetta per rimanere in città nella propria regione. Infatti con un consumo di 50 km al giorno va ricaricata circa una volta alla settimana e 50 km al giorno per viaggiare in città bastano e come. Infatti pensiamo, uno durante una giornata magari fa il tragitto da casa a scuola, scuola a casa, poi magari va agli allenamenti o esce con gli amici. Comunque 50 km sono più che sufficienti. E questo permette inoltre di tenere i costi di ricarica veramente molto bassi. Io qui concludo, spero di avervi chiarito qualche dubbio e invogliato a comprare o almeno provare un'auto elettrica. Buon proseguimento di giornata, a presto!